0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Es ist wahrlich kein Wälzer, den Birgit Koss heute früh im Gepäck hat. Etwas über 130 Seiten von zwei Autoren mit ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Und doch hat man sich offenbar für und über dieses Projekt gefunden. Die Autoren sind Ibrahima Balde und Annette Arselusch, der eine in Guinea geboren und fast ohne Schulbildung, der andere ein baskischer Meister des Wortes, als Sänger und als Dichter kleiner Bruder, heißt der Band. Guten Morgen, Frau Koss. Guten
1: Morgen, Frau Welty. Wie genau ist dieses Buch entstanden? Ja, es geht um die Geschichte von Ibrahima Balde, der von Guinea nach Spanien gekommen ist. Er ist. Es ist keine typische Flüchtlingsgeschichte, obwohl es dann doch eine ist, weil er eigentlich gar nicht nach Europa wollte. Aber als sein kleiner Bruder verschwindet, begibt er sich auf die Suche. Und diese Odyssee, bis er dort ankommt, die erzählt er dann dem Ahmed Azelush, einem Berto Solaris Sänger. Das ist eine Form im Baskischen, wo man auch Geschichten erzählt über Singen. Und ähm, der Musiker schreibt sie auf.
0: Und was zeichnet diese Lebensgeschichte von Ibrahima Balde aus?
1: Ibrahima Balde wird 1994 in Guinea geboren. Das ist ja ein sehr kleines westafrikanisches Land, was heute noch eine extrem hohe Analphabetenrate hat, über 50%. Prozent. Auch er kann die Schule nur kurz besuchen, weil die Familie einfach kein Geld dafür hat. Als dann der Vater auch noch stirbt, muss er wirklich mit für den Lebensunterhalt der Familie sorgen. Das ist alles sehr kompliziert. Eine Zeit lang geht er in den Nachbarstaat Liberia, lernt dort LKWs zu reparieren und zu fahren, also einfach indem man sowas macht kehrt dann zurück, weil auch noch die Mutter erkrankt. Und ganz wichtig ist für ihn, der als ältester Sohn die Verantwortung für die Familie übernimmt, dass sein kleiner, aufgeweckter Bruder Alassane wenigstens eine Schulbildung bekommt. Doch eines Tages ist Alassane verschwunden. Und nach einiger Zeit gibt es einen Telefonanruf von ihm, dass er in Libyen sei und nach Europa wolle. Und dann wird, gibt es sich, ja bitte, Entschuldigung, Teil. Ja, das ist sozusagen der erste Teil der Geschichte. Mhm. Und der zweite Teil? <lacht> ja, dann äh, beschließt Ibrahim, also seinen Bruder zu suchen. Um, und ihm zu folgen. Und das ist dann ein Weg, das muss man sich mal wirklich auf der Karte stellen, vorstellen, von Guinea über Mali nach Algerien bis nach Libyen. Das heißt, er muss die Wüste durchqueren, versteckt auf LKWs, teilweise zu Fuß, ohne irgendwelche Ausrüstung, zum Teil ohne Wasser. Also es ist mehr als lebensgefährlich. Er schafft es, weil er unheimlich zäh ist, um, er muss zwischendurch immer wieder irgendwie versuchen, an Geld zu kommen. Er arbeitet unter den unsäglichsten Bedingungen, er wird ausgebeutet. Er berichtet über Unsicherheit, Einsamkeit, Gewalt, Verzweiflung. Aber, das ist die andere Seite, Ibrahima trifft auch immer wieder Menschen, die ihn unterstützen. Also einmal materiell, aber vor allen Dingen auch emotional, sodass er diesen Weg wirklich weitergehen kann. Und äh, dann tatsächlich auch in Libyen ankommt und dort zwei Monate in einem Camp zu bringt, was wirklich unsäglich ist, wenn man das lesen muss, wie dort Menschen gehalten werden. Und als dann schließlich er die Nachricht hört, dass sein Bruder Alassane wahrscheinlich bei dem Versuch, übers Mittelmeer zu fahren, ertrunken ist, verliert er erstmal jeglichen Lebensmut. Aber irgendwann stellt sich auch nicht mehr die Frage zurückzugehen, sondern er geht den Weg weiter und landet dann tatsächlich über Marokko in Spanien. Was sind das für Ereignisse, die ihn eben nicht die Hoffnung verlieren
0: lassen? Also was Sie beschrieben haben, das ist ja, ja kaum vorstellbar und auch wahrscheinlich
1: schwierig zu lesen, wie Sie auch schon eben sagten. Absolut. Ähm, also, einmal muss man sich ja schon mal vorstellen, also auch deswegen ist der erste Teil wichtig, die Lebensbedingungen in Guinea sind für uns auch nicht vorstellbar. Ähm, Alles, äh, Ibrahima erzählt von seinem ja, von seinem Leben, von seinen Werten, seinen Glaubensvorstellungen. Ähm, diese Verantwortung für den Bruder ist am Anfang wirklich der Motor, aber dann auch immer wieder Menschen zu treffen, die in ähnlichen Situationen sind, die aber auch sagen, komm, halte durch, es ist wichtig, dass du da bist. Und er hat ja schließlich auch noch zwei kleine Schwestern und seine Mutter. Und ähm, auch, äh, er ist auch ein gläubiger Mensch. Und all dieses befähigt ihn dann doch, letzten Endes anzukommen, obwohl er auch am Ende in Spanien also oft sagt, er, es fühlt sich sehr, sehr leer. Aber er kommt an, das ist auch das, warum dann dieses Buch überhaupt wirklich lesen kann, sonst, glaube ich, wäre es unerträglich. Es ist wirklich ein kleines Büchlein, aber eine sehr kraftvolle Anklage gegen Menschenverachtung gegen diesen fürchterlichen, gut durchorganisierten Menschenhandel an, in diesen Lagern an der nordafrikanischen Küste. Und ich finde, es rüttelt auf gegen diese vielen Katastrophenmeldungen, die wir hören und die uns ja doch oft abstumpfen lassen, sodass man nochmal nachdenkt, oh, ohne natürlich zu irgendwelchen äh, wirklich äh, schnellen und effektiven Lösungen zu kommen. Das macht das Ganze natürlich auch traurig, aber immerhin hat Ibrahim äh, diese Reise überlebt und man kann einfach nur hoffen, dass er vielleicht auch mit Hilfe dieses Buches äh, dann doch einen anderen Lebensweg auch in Europa einschlagen kann für sich.
0: Birgit Koss empfiehlt Kleiner Bruder, die Geschichte meiner Suche von Ibrahima Balde und Annette Arzajusch. Die Übersetzung aus dem Baskischen von Raoul Selig ist bei Surkamp Nova erschienen und äh, 136
1: Seiten sind es, die kosten 14 Euro.